0: Mir ist aufgefallen, dass es all die Menschen, über die wir in der Bibel lesen, ja wirklich gab, über die wir reden. Und dass Gott und oder Jesus diese Menschen immer kannten persönlich. Also wir gucken The Chosen, wir sehen <lacht> zum Beispiel die Jünger Jesu und haben ein Bild von denen. Wir lesen in der Bibel, haben ein Bild in unseren Gedanken. Aber Jesus, wenn wir jetzt ähm, mit Jesus beten, zu Jesus beten und über diese Menschen reden, erkennt die immer
1: hm.
0: Und er sagt dann vielleicht auch so, ja, so war der vielleicht gar nicht oder diese Darstellung ist nicht ganz richtig. Und das finde ich irgendwie cool, weil Jesus kann einfach so darüber schmunzeln, wie wir uns vielleicht diese Menschen vorstellen. Aber ich äh, würde gerne mal so die Menschen wirklich kennenlernen, wie Jesus sie kannte und so in diese Zeit reintauchen. Und auch wenn wir jetzt heute über Maria sprechen wollen, in der Predigt, liegt willkommen. Hallo. Dann wissen wir auch, dass Jesus Maria kannte. <lacht> Und ganz persönlich mit ihr auf wahrscheinlich Aramäisch gesprochen hat, nicht auf Deutsch, wie bei The Chosen. Ne? Ähm, willkommen Jan. Hi. Ähm, danke, dass du heute mitmachst. Und wir wollen heute über Maria sprechen. Habt ihr auch schon mal diesen Gedanken gehabt, den ich gerade so
2: erzählt habe? Ja, hab? ich, also ich, ich äh, glaube so ungefähr schon. Ich finde es cool, dass du nochmal das sagtest, dieses äh, Jesus kennt die Menschen wirklich. Ich weiß noch nicht, ob ich da so vertieft drüber nachgedacht habe. Aber was mir... Ähm, Nochmal wichtig geworden ist, ist was du schon meinst, wir haben alle ein sehr subjektiv gefärbtes Bild von manchen Sachen. Ne? Wenn es heißt, die sind am See Genezareth, die fischen oder da kam Petrus, da kam Jakobus. Man hat so Bilder, über die man nicht spricht, aber es gibt Bilder und jeder hat ein anderes Bild und Jesus hat im Endeffekt das richtige Bild. Und äh, ich leite ein bisschen zu deiner Predigt über Lukas, was ich, kurzes Lob an der Stelle, ähm, was ich gut finde bei dir, wenn du predigst, dass du die Sachen so ausmalst und behalte es auch gerne bei, ähm, weil ich weiß nicht, wie das euch geht. Manchmal, man kennt die Texte, ne? Maria, die sieben Dämonen hatte, zack, zack, zack und weiter und weiter. Aber was heißt das? Einfach mal stehen bleiben auf diesem mhm. Vers, ne? Sieben Dämonen. Wie sah ihr Leben aus? Wie war sie in dieser Situation und so. Ähm, das sich einfach mal auszumalen und da einfach mal sich lange Gedanken drüber zu machen und dann weiterzureden, das finde ich krass. Und das entfaltet dann überhaupt erstmal den Text auch mhm. so richtig, finde ich.
1: Ja, das hilft mir auch immer sehr, einfach Leben in diese Texte reinzubringen, ja. Ja. also zum Beispiel Jesus geht und beruft den Zöllner Levi in die Nachfolge, er sagt, komm folge mir nach. er steht sofort auf, ja warum, was heißt das, was da passiert, ne? also man liest das und denkt so, ja okay, kennt man, mhm. oder Maria, äh, Maria, die sieben Dämonen, von sieben Dämonen besetzt, man sie folgt, Jesus, ja okay, aber was heißt das, von sieben Dämonen, ne, ähm, Genau, das hilft mir persönlich, was natürlich da die Gefahr ist, also das versuche ich auch immer dann klar in den Predigten zu sagen, das ist jetzt, ich stelle mir das so vor. Ne? Ja, ja. Ich weiß natürlich nicht, dass es im Endeffekt wirklich so war. Ich bin ja zum Beispiel darauf eingegangen, dass also wir wissen, Maria kommt aus Magdala, anhand des Namens sehen wir das, wir wissen, sie war von sieben Dämonen besessen. Das ist alles, was wir wissen. Was ganz klar in der Bibel steht, das ist die Wahrheit. Was, ich dann gesagt habe, dass ich die Vermutung habe, dass sie wahrscheinlich als Kindheit an davon besessen war. Was heißt das für sie, alleine in dieser Stadt groß geworden zu sein von sieben Dämonen? Und dann habe ich in die Bibel geschaut und geguckt, okay, wir haben so viele Geschichten von Leuten, die besessen sind von Dämonen. Wir haben Leute, die zu Jesus kommen, wo Jesus den Dämonen austreibt. Wir haben den Gerasener, der von diesen, wurde dann in die Schweineherde fahren und alle runterstürzen und so weiter. Wir haben den Vater, der mit seinem Sohn kommt sagt, der versucht sich immer umzubringen, weil der Dämon ja. ihn dazu zwingt. Ja. Was heißt das überhaupt? Und dann habe ich einfach gedacht, okay, so das ist das grobe Spektrum, was wir sehen in der Bibel. So wirken Dämonen. Und was muss das heißen, wenn ein junges Mädchen von sieben Dämonen besessen ist? Und das ist schrecklich. Ich wäre doch gar nicht drauf
0: gekommen, wenn ich nur diesen Text gelesen hätte, dass reinzulesen, in dem Sinne, dass ich gar nicht darüber nachgedacht hätte, warum heißt sie nur Magdalena, warum heißt sie nicht Tochter von. Und dass du dann auch dargelegt hast, dass sie wahrscheinlich einfach alleine war. Mhm. Und das ist ja wirklich, also die, ich hätte niemals wahrscheinlich in, die, in diesem Text dieses ganze Thema der Einsamkeit und Isolation rausgefunden, das du rausgefunden hast. Das war total spannend, ich war so gefesselt, ich war so diesen Text hätte ich ganz anders wahrgenommen. Mm, ja. Dafür ist es gut, dass man verschiedene Leute hat, die vorne stehen und
2: auslegen. Auf das jeden das Fall. Ja. Das macht die Situation auch umso schlimmer, sieben von sieben Dämonen besessen zu sein, ja. aber dann wahrscheinlich noch nicht mal familiären Rückhalt oder sowas zu haben, mhm. sondern wirklich komplett alleine zu sein. Oder vielleicht
1: sogar
0: ausgestoßen.
2: ne? Ja, Dadurch, genau. Dadurch, dass sie Dämonen ja, hat, könnte ja auch sein. Und ja. Ja. Auf jeden Fall
1: das kann sehr gut sein ja. wir lesen ja das ist so der direkte Kontrast dahinter danach wird sofort eine andere Frau genannt und da steht sofort ja, die Frau von so und so mhm. ja. und das sehen wir in der Bibel sehr häufig dass Menschen die vorgestellt werden immer anhand ihres Stammbaums so ein bisschen vorgestellt werden deswegen wir lesen in der Bibel ja auch ganz viele Geschlechtsregister wo einfach so ein Stammbaum runtergerattert wird das war für die Juden einfach wichtig mhm. zu wissen okay wo kommt er her auch besonders um diese bei Priestern zum Beispiel diese levitische Abstammung und so weiter nachzuweisen diese Stammbäume waren immer wichtig, und dann ist auf einmal eine Frau, wo nichts dazu gesagt wird. Wir sehen nichts über ihren Stammbaum, nicht Tochter von, Frau von, und das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Da ich so, warte, warum nicht? Vielleicht, weil sie halt alleine war.
0: Ja. Fängt Matthäus nicht auch mit dem Register an, ja. um nachzuweisen, ja, dass, ja. dass Jesus wirklich aus, von David kommt, oder was? Da, oder was weisen die nach? Oder das ist weisen die nicht von Adam sogar nach? bis Jesus? Ähm, oh, ich bin mir gar nicht sicher.
2: Ich, ich glaube, er Zum zeigt, dass Jesus ein Davidsohn ist. Ja. Ähm, aber ich glaube... Es fängt von Abraham an. Abraham. Ich habe nachgeguckt. Häftig. Ging es nicht darum, dass Matthäus auch... Äh, also oft zeigt, dass sozusagen wirklich äh, jeder Mensch, äh, sage ich mal, irgendwie ähm, ja errettet werden kann oder keiner zu schlecht ist, weil das Krasse oder Anstößige bei dem Stammbaum bei Matthäus ist ja, dass da zum einen für die damalige Kultur und Gesellschaft Frauen sind.
0: Ach ja, yeah. Und zum
2: anderen aber vor allem auch, was das für Frauen sind. Ne? Mm -hmm. So äh, Prostituierte, Huren und so. Ich glaube, das fand ich auch sehr ähm, eindrücklich, ja. dass diese Frauen in der
1: Blutlinie Jesu sind. Ne? Mm -hmm. ja. Das finde ich krass. Es fängt ja schon viel früher mit dem Skandalösen, diesem Stammbaum an. Ne? Wenn, also klar, oder wir sehen dann zum Beispiel auch David dann mittendrin. Ähm, und es ist ja immer wichtig nachzuweisen, ja, es ist Davids Sohn, mhm. ja, wie wurde Jesus denn, also der Nachfolgefolger war Salomo, wo dann Jesus später rauskommt, wie wurde Salomo gezeugt mit Bazeba? und wir kennen die Geschichte, wie mhm. Ehebruch da ähm, stattgefunden hat, wie Mord und so weiter, mhm. so eine schreckliche Geschichte, die dann letztendlich aber dazu führt, dass Jesus geboren wird, in diesem Stammbaum, ja. das ist echt krass.
0: Und dass es ihn gleichzeitig nicht
1: entwürdigt, das ist ja, glaube ich, dieses Unvorstellbare
0: hm. daran für die Juden, ne? dass dass eine unsaubere in dem Sinne Blutlinie ein perfektes Lamm hervorbringt. einen ja. perfekten Menschen.
1: Hm. Gott sucht sich Gott. nicht die perfekte <lacht> Linie aus, wo über Generationen alles immer gut gelaufen ist, sondern er nimmt die Menschen da, wo sie stehen. Ja. Und er geht da rein, mittendrin in diese sündige Linie, sage ich mal.
0: Mhm. Ich habe vor kurzem mal, ich glaube schon ein paar Monate her, vor kurzem ist ein relativer... Ja,
1: ich sage auch irgendwie. mal letztens und dann
0: ist es vielleicht vier Monate her, letztens ja, halt, ne? ja. also, ähm, Da habe ich auch über Abstammung nachgedacht und zwar in dem Sinne, dass ich im Alten Testament gesehen habe, wie oft das heißt, der und der, Sohn von dem und dem. Ja. Ich hoffe, ich habe es noch nicht im Podcast erzählt, ich weiß es gerade nicht. Ähm, auf jeden Fall steht im Englischen, auf der englischen Hälfte dann von meiner Bibel stand, ähm, der und der Sohn von so und so, also ähm, nehmen wir mal, äh, wie heißt Joshua auf Englisch? das als Beispiel, weil ich weiß er ja, ist der Sohn von Nun. Ne? Mhm. Dann wird da nicht stehen äh, Joshua, Komma, Son of Nun, sondern Joshua, Son of Nun. Also ohne Komma, direkt durchgehend. Mhm. Das heißt, der Name definiert sofort mit. Es ist nicht nur eine Beschreibung dahinter, es ist die Definition, wer bist du. Deine Herkunft definiert sozusagen, genau. wer du bist. das also ist gar kein Satzzeichen. Es ist mhm. direkt, du wirst logisch in diesem Sinne genannt, mit deinem Vater zusammen. Mhm. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie gerne würde ich geschrieben sein als Tim, Son of God, weißt du, direkt. Einmal durch. Kein Komma, keine Pause. Sondern Leute, angucken, sofort wissen, Son of God. Ja.
2: Dass man das nicht trennen muss, sondern dass klar ja. ist, dass das deine Identität genau. ausmacht. Ne?
0: Genau, genau. Ich meine auch Son of, ne? Son of Victor natürlich,
2: aber sonst auch Son of God ja. natürlich. Ähm, du kannst ja einfach mal erzählen, Lukas, so einen ganz groben Abriss von einer Predigt geben. Ja. Übrigens an dieser Stelle sei, wie immer erwähnt, liebe Zuhörer, natürlich äh, baut dieser Podcast auch wieder auf einer Predigt auf. Mhm. Lukas war am Freitag bei uns und äh, hört sie euch sehr gerne an. Es war ähm, gewinnbringend und umso gewinnbringender ist der Podcast für euch. Aber du kannst ja mal so einen groben Abriss geben äh, von einer Predigt vielleicht.
1: Ja, sehr gerne. Bevor <lacht> ich das mache, möchte ich eine kleine Ergänzung zu meiner Predigt tätigen. Oder mhm. vielleicht... Korrektur, ich weiß nicht. Ähm, nämlich kam nach der Jugend kam ein junges Mädchen auf mich zu und ich habe ja ähm, ein, an einer Stelle der Predigt die Verheißung aus Offenbarung dazu genommen, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Hm. Dass der Tag kommen wird, dass Gott selbst die Tränen abwischt. Das müsste Offenbarung 21, Vers 4 gewesen sein, ja, wenn ich das richtig auch. im Kopf habe. Ja. Ähm, genau, dann habe ich gesagt, und wenn Gott Tränen abwischt, dann kommen sie nie wieder. Und dann kam äh, jemand zu mir und hat gesagt, ja, sie weint ähm, immer wieder wegen einer Sache, wegen einer Sache, die nicht gut gelaufen ist in ihrem Leben. Und sie weint immer wieder darüber. Und hat sie jetzt gesagt, ja, okay, aber ich, wein, ich weine darüber. Und ich erfahre Trost auch von Gott, aber ich weine ja irgendwann wieder darüber. Hat Gott mir dann nicht die Tränen abgewischt? Wie kann mhm. das sein, ne? ja. Was ich damit meinte... Oder wie ich diese Stellen offenbarung lese, ist es eine Prophezeiung für die Zukunft, die noch stattfinden wird. Also wenn wir quasi in den Himmel kommen, dann mhm. wird Gott die Tränen abwischen, weil es steht ja auch direkt danach, da wird kein Leid mehr sein, noch Tod, noch Trauer und so weiter. Das heißt, das sind nicht die Zustände, die wir hier auf der Erde haben, sondern wenn du in den Himmel kommst irgendwann und du bist jetzt am Weinen wegen etwas, dann ist das hart, aber wenn du in den Himmel dann kommst, wird Gott die die Tränen abwischen und die werden nie wieder kommen. Du wirst im Himmel nicht nochmal weinen und du wirst nicht nochmal traurig sein darüber, weil das ein für alle Mal vom Tisch ist. Als kurze Ergänzung. Danke. Genau, und dann vielleicht der grobe Abriss von der Predigt. Ich hatte drei Punkte. Ich habe ähm, Maria Magdalena betrachtet, der erste Punkt war befreit. Und wir haben das vorhin ja schon gut angesprochen. Es ging darum... Wer war Maria Magdalena? Wo ist sie aufgewachsen? Wie ist sie aufgewachsen? Wir lesen in der Bibel, sie ist alleine in Magdala aufgewachsen, von sieben Dämonen besessen. Es war ein schreckliches Leben, was wir uns kaum vorstellen können, aber dann kam Jesus, hat sie gerufen und sie wurde befreit. Das war der erste Punkt. Maria ist eine befreite Frau. Und diese Punkte, diese drei Punkte, die dann kommen, die sind alle sowohl auf Maria anwendbar als auch auf uns. Jesus hat auch mich befreit, er hat auch mhm. euch beide befreit. Ich weiß nicht, ob dich als Zuhörer auch, aber Jesus kann befreien. Und der zweite Punkt war dann, ähm, Maria oder Jesus ist Maria begegnet. Dieses Wort begegnet war der zweite Punkt. Und wir sehen dann in dem eigentlichen Text von meiner Predigt, Johannes 20, die Verse 11 bis 18, und dass in den ersten Versen Maria zum Grab kommt, dass sie zusammenbricht, dass sie weint, weil Jesus nicht da ist, weil Jesus tot ist in ihrer Vorstellung. Und Jesus begegnet ihr und er geht liebevoll mit ihr um. Er ruft sie bei ihrem Namen, Maria. Und ja, in ihrem Leid sieht er sie und begegnet ihr. Und der dritte Punkt ist dann, Maria wird beauftragt. Jesus sieht sie nicht nur. Er begegnet ihr nicht nur, sondern er beauftragt sie auch, sie soll zu den Jüngern gehen und davon erzählen, was sie gesehen hat. Und genauso sind wir auch von Jesus befreit. Wir sind Jesus begegnet, er begegnet uns. Und wir sind von Jesus beauftragt, rauszugehen und anderen zu erzählen. Das war vielleicht so ganz grob die Predigt.
0: Ja, warum Maria eigentlich?
1: Warum Gute Maria? Frage. Gute Frage. Vorgegeben oder ausgesetzt? Ja, das ist äh, mal spannend. Also. <lacht>
2: Weil das fand ich tatsächlich auch sehr spannend. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. So, Daniel, Jeremia und sonst was, aber dass in so Maria Magdalena kommt, fand ich aber auch sehr cool.
1: Genau. Das ist äh, für mich auch ein bisschen überraschend gekommen. Nämlich hat Dieter gesagt, okay, wir haben da so eine Gruppe mit Leuten, die in der Jugend häufiger predigen. Und dann hat Dieter einfach eine Liste reingeschickt und gesagt, ja, wir haben uns mit dem Leitungsteam Gedanken gemacht, wir wollen Licht sein machen. Und die und die Person sind genannt. Da war Maria Magdalena drunter. Das heißt, die Idee, Maria Magdalena zu machen, ähm, kam jetzt nicht direkt von mir aber da waren so verschiedene Aspekte zum Beispiel Jeremia ist ja ganz klar wenn es darum geht ja es ist alles schlecht keiner hört auf mich es ist alles traurig er wird der weinende Prophet genannt und trotzdem dann Licht zu sein und war, war, dann stand da Maria Magdalena Licht sein durch Zeugnis mhm. weil sie ja etwas erlebt hat und Licht sein sollte dadurch und dann habe ich mir das ausgesucht weil ich es einfach spannend fand weil ich auch nicht direkt an Maria gedacht hätte aber weil ich sie spannend finde mhm. Das ist eine interessante Person. Und es war für mich irgendwie mal was anderes. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir kennen nur diese
0: großen Glaubenshelden in den Predigten, ne? die so was Großes gerissen haben. Ja. Und dann diese Underdog, so Maria Magdalena. Die, die fallen Klasse, dann ein bisschen also... vom
2: Tisch. Mhm. Ja. Ähm, zum ersten Punkt, äh, befreit. Finde ich ähm, einfach krass. Man hat es selbst erlebt, Jesus befreit. Es ist vor allem krass, in der ähm, biblischen Geschichte zu sehen. Ähm, Jesus war ja wirklich Marias einzige und letzte Hoffnung. So ne? Wer weiß, wie sie geendet wäre. Äh, alleine, besessen von sieben Geistern und so. Ähm, isoliert, wahrscheinlich vielleicht, richtig krass. Und dann gibt Jesus ihr ein komplett neues Leben in Fülle. Und ähm, was mich interessiert, Lukas, wie hat Jesus
1: dich befreit? Oder genau, wenn du was dazu sagen willst... Gerne. Ähm, Jesus, also das kann ich jetzt nicht nur sagen, dass Jesus mich befreit hat, sondern er befreit mich jeden Tag neu. Ja. Ähm, <lacht> klar habe ich auch diesen Moment des Zusammenbruchs vor Jesus erlebt, wo ich, das war damals auf einer Teenie-Freizeit, und ich hatte mich als kleines Kind schon mal äh, bekehrt. Ich habe mich für Gott entschieden in dem Punkt, ich habe das verstanden, aber ich habe das nicht gelebt danach. Und ich habe immer wieder Sünden zugelassen und mein Leben ging in eine Richtung ohne Gott und ich habe gelebt und mir war so ein bisschen egal und ich wusste es aber auch. Ich saß immer wieder in der Kirche, in der Tini damals, in Evangelisation oder so und ich wusste irgendwie, boah, bei mir läuft das nicht richtig. Irgendwas passt bei mir nicht. Ne? Ich, ich, ich habe ich hab mich angesprochen gefühlt, aber ich habe trotzdem irgendwie so das so ein bisschen beiseite geschoben. Und dann gab es diesen Moment auf dieser Tini freizeit wo der Prediger dann ganz klar nochmals das Evangelium verkündet hat und ich war davon so getroffen, ich war so berührt, weil ich wusste, ja, ich lebe das zurzeit nicht. Mhm. Ich habe mich bekehrt vor vielen Jahren, aber ich bin so gefangen.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich zu Gott gekommen und er hat mich neu befreit. Und seitdem bin ich wirklich mit ihm unterwegs. Ich bin bemüht und warum ich sage, er befreit mich jeden Tag neu. Ich habe mit Sünden zu kämpfen, wie mhm. jeder andere auch. Ich habe mit schlechten Gedanken zu kämpfen, dass ich. Leuten unterstelle, sie wollen mir was Böses und schlecht von Menschen denke. Mhm. Ähm, aber Jesus befreit mich von diesen negativen Gedanken immer wieder. Und das ist ein täglicher Prozess, dass ich befreit werde.
2: Ja, Hammer. Das ist so ähm, auch besonders an Jesus in Johannes 8, Vers 36. Das ist einer der zwei Verse, die mir immer zum Thema Freiheit einfallen. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Mhm. Wenn du wahre Freiheit erleben willst, egal was es sind, es kann eine Sucht sein, es kann Menschenfurcht sein, es kann Stolz sein. Es, es gibt eine Million Sachen. Man denkt oft vielleicht an vier, fünf spezielle Sachen, aber es gibt so viel. Und nur wenn Jesus dich frei macht, bist du wirklich frei. Und der zweite Vers, der mir da immer so unter die Haut geht beim Thema Freiheit, ich glaube Galater 5, 1a ist das, den Vers liebe ich, weil da steht einfach, zur Freiheit hat Christus euch befreit.
1: Mhm. Hm.
2: Das ist mir irgendwann nochmal bewusst geworden, so klar, er hat, Jesus hat uns befreit, damit wir die Sohnschaft empfangen. Jesus hat uns befreit, damit wir ewig mit ihm leben können. Jesus hat uns befreit, damit die Sünde uns nicht von ihm trennt mhm. und und und. Aber laut der Bibel hat er uns auch einfach nur befreit, um frei zu sein. Einfach ja. zur Freiheit befreit. So wichtig ist Jesus, dass wir frei sein dürfen und äh, ja, so kostbar ist das. Das finde ich richtig heftig. Das ist mir eben auch im
0: Abend Abendmahl nochmal richtig bewusst geworden. Also für die Zuhörer, wir nehmen es gerade am Sonntag auf. Wir hatten eben Gottesdienst und es war Abendmahl. Und ich hatte da so Bilder im Kopf bekommen, als ich gebetet habe, ähm, wie dieser eine ähm, Predigt-Poetry-Slam, den wir damals gehört haben mit Judas. Weißt du, es gibt einen ganz krassen über Judas ähm, und äh, Barabbas. Genau. Du meinst Barabbas. Barabbas ah, meine ja. ich. Sorry. Barabbas und Jesus. Mhm. Und dann ähm, kam mir so in den Kopf, wie passend zur Predigt erstmal Jesus auf zu meinen Füßen sitzen würde und mir die Füße wäschen. Ich sage, nein, Jesus, steh auf. Warum wäschst du mir die Füße? Es sollte eher andersrum sein. Und ähm, wie er dann später das Kreuz trägt, und ich sage, nein, Jesus, steh auf. Es sollte andersrum sein. Ich muss das Kreuz tragen. Und dann stirbt er am Kreuz und ich denke, hör auf. Was machst du? Wisst du? Mhm. Also, das ist mein Platz. Aber er geht am Jordan entlang und Johannes der Täufer ruft, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist so heftig. Also, diese Sünde ist mir bewusst geworden, heute nochmal wie zu so komplett genommen. Mhm. Also, die Sünde hat gar keinen Anspruch mehr, gar keine Macht. Die Sünde regiert die Welt und auf einmal kommt da so ein Mensch am Ufer entlang. Und Johannes ahnt, wenn der stirbt, dann ist alles endlich vorbei. Dann ist diese Sünde besiegt. Ja. Das ist so. Das haben heute
1: wie auch nochmal richtig bewegt. Mhm. Ähm ich liebe mal ich auch. in der Gemeinde machen. Ja. Und was du gerade sagst, da kam mir ein Gedanke, du hast, bist auf Johannes eingegangen. Und ich fand das so krass, das ist mir aufgefallen und ich habe das auch gehört. Und ich finde das so krass, das ganze alte Testament, es beginnt mit dem Sündenfall. Diese Menschheit, die fällt und da fängt es an und Gott sagt, ja, es wird einer kommen, der wird... Das alles wird der Schlange den Kopf zertreten. Mhm. Es wird einer kommen. Die, das ist die erste Verheißung des dem Messias. Da geht es los. Ja. Und das ganze Alte das Testament ist geprägt davon, dass irgendjemand geboren wird, irgendjemand auserwählt wird. Keine Ahnung, Abraham, der seinen Sohn endlich kriegt. Und die Frage ist immer, boah ist er es vielleicht? Ist mhm. er endlich dieser Messias? Achso, ja. Ist er wirklich ja. da? Wann kommt er? Und die ganze Zeit, boah wann, wann ist er da? Und immer wieder treten neue große Männer auf und die Frage ist, boah, ist er es vielleicht? Vielleicht ist es dieser Prophet, Elia, vielleicht ist er es. Mhm. Aber nein, es ist immer nicht und immer weiter und dann kommt das Opfergesetz irgendwann, Dies wird alles eingeführt und die Israeliten, die lernen, okay, ein Lamm muss sterben zum Beispiel, es muss jemand sterben, Blut wird vergossen und immer weiter, es ja. geht weiter und die Frage ist, wo ist das? Wo ist dieses Lamm? Ja. Und dann kommt das Neue Testament, das Erste, was Johannes sagt, ist da. Da ist das Lamm, mhm. das die Sünde ja. der Welt trägt.
2: So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe es immer einfach losgelöst gesehen, dass Johannes einfach sagt, da ist das Lamm. Aber es ist ja eigentlich voll der Bezug, voll die Antwort aufs das Aten, das ne? so auf das Das ist die, ganze, genau. die
1: gesamte Frage des mhm. Alten Testaments. Es ja. mhm. läuft alles und es spitzt sich ja, alles ja. zu. Und das allererste, was Johannes sagt, ich habe es gerade aufgeschlagen, in Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Mhm. Da ist es. Mhm. Und das, das ist Epischer Moment. Moment.
2: Das ist <lacht> auf spannend. einmal nach tausenden von Jahren mhm. ist das Lamm
0: da. Und auch der Aspekt, der für mich immer mitschwingt beim Abendmahl, ist dieser Vers: Ohne Blut vergießen geschieht keine Vergebung. Also mhm. das ist einfach das Gesetz von Gott. Für Sünde muss Blut fließen in irgendeiner Form. Mhm. Und da war es halt das Lamm bei denen, bei den Juden, und dann geht es ein Mensch und auf einmal reicht das. Also auf einmal ist das Blut vergossen und es reicht. Das ist unvorstellbar. Gut, dass wir Abend mal gefeiert haben heute. Ich war bereit.
1: <lacht> ja. Wir ähm, dürfen feiern, wie Gott uns befreit.
2: Absolut, also vielleicht zurückzukommen. Genau, genau. Das ist übrigens auch äh, ein Satz, der mir heute bei einem der Lieder so unter die Haut ging zum Thema Freiheit. Ähm, warte, wie war das? Von den Ketten befreit singe ich jetzt: ich bin, ich bin sein. Ja, genau. Nicht durch mich, nur durch Christus in mir, ne? Ja. Das ist auch eh so ein
0: Lied, das mich richtig mitnimmt. Ja, beide Lieder. Mich nimmt beide. immer,
2: warte, wie hieß das? Wie tief uns Gottes Liebe sein? Ja. Gott war so gut zu mir. Das sind so die Lieder, die mhm. berühren mich mhm. krass. Heute wurden direkt zwei solche Lieder gesungen. Das ist, das ist auch so schön. Man, ähm, Das ist so diese, dieser Gesang, das ist so herrlich. Wir sind da, ich weiß nicht, wie viele waren wir Das Haus war voll heute. Bestimmt 500, 600 Leute, keine Ahnung. Ja, ungefähr. Ähm, und dann, wenn noch A Cappella gesungen wird... Boah, und es, ja, ist so laut. Die Wände es ist so laut und man steht so als Einheit da mm. und singt das aus der Tiefe seines Herzens. Boah, da habe ich nochmal so Appetit auf den Himmel bekommen heute. Ne? Mhm. Also das ist generell so ein Punkt bei mir, jetzt schweife ich wieder ab, aber äh, dass ich manchmal merke, ich habe den Himmel zu wenig vor Augen das Buch von Francis Chan, Eine vollkommen verrückte Liebe, ne? mhm. da redet er darüber. Da ist mir jetzt so mal voll bewusst geworden, so dass man so voll fixiert ist auf das Hier und Jetzt ja. und nicht auf die Ewigkeit. Ne? Und ich denke mir, boah, mein Leben wäre so anders, wenn ich auf die Ewigkeit fixiert bin. Und das ist das Coole am Himmel. Diese krassen Momente, die wir erleben, wenn wir so mit 600 Leuten A Cappella singen, die werden dann einfach nie aufhören. So, wir werden dann immer mhm. in dieser ständigen Anbetung Und, und wir, sein. Sehen,
0: wir sehen, was wir singen. Oder genau. zu wen wir singen. genau.
2: Das ist noch das Heftige, ja. also
0: wir sehen gleichzeitig noch das Ziel. Deswegen ist dein Song wahrscheinlich auch Ewigkeit, ne, Rix? Ja,
1: das ist der das Summe das Leben. Das Hammer. Der bewegt mich immer, hm. ja. Ich
0: habe eine Frage zu Befreiung noch mitgebracht. Ja. Wenn wir jetzt über Maria sprechen, dass sie Befreiung brauchte und dass es nur Jesus war, der sie befreien konnte. Wenn du es auf heute überträgst und jetzt klinge ich wie so ein wir sind so junger Typ so unsere Generation anschaust Und du bist so ja, du bist ja so viel älter ja,
1: ich
0: leuchte unsere du Generation. Uns mit Weisheit Lukas ja. unsere Generation wenn du unsere gemeinsame Generation anschaust was sind Dinge ganz zeitgemäß wovon brauchen wir Befreiung wovon brauchen wir Heilung
1: das ist eine große Frage hm. ähm Da so muss ich ein bisschen überlegen. Also, also ich meine halt nicht, wenn es bei uns
0: keine Dämonen sind sozusagen, was, was ja. könnten dann stattdessen Dinge sein? Ich, ich habe ja schon Dämonen. versucht, mhm. in der
1: Predigt so ein bisschen zwei Gruppen da anzusprechen. Nämlich die, die mit Christus gerade leben und die, die noch nicht leben. Ich würde das so ein bisschen differenzieren, weil das ganz unterschiedliche Sachen sind. Die, die nicht mit Christus leben, die Jesus noch nicht begegnet sind, die diese Freiheit nicht haben. Ich glaube die müssen in erster Linie von ihren Sünden und ihren Gedenken befreit werden. Das ist das, was sie am meisten fesselt. Und die ganzen schlimmen Sachen, die wir in der Welt sehen, dieses Verkommen der Werte, dass sich gegeneinander aufspielen und egoistische leben und sich fertig machen gegeneinander, das, das ist einfach eine Folge dessen. Also, wenn du noch nicht mit Gott lebst und ich glaube, dass die Menschen, es gibt eine große Bewegung, in der gesagt wird, ja, wir Menschen sind doch gut. Es gibt ein Buch vor einigen Jahren erschienen, das war der Bestseller überhaupt in Deutschland, Es hieß im Grunde gut. Und da ging es aber darum, boah, wir Menschen eigentlich, weißt du, so schlecht sind wir gar nicht. Wir sind ja eigentlich ganz gut, hm. aber ich glaube, dass diese Menschen, doch dass du, der du das hörst, im Tief, im Inneren weißt, dass du nicht gut bist. Und dass es Sachen gibt in deinem Leben, die sind nicht gut und du merkst, ich will das eigentlich gar nicht tun und ich, du bist nicht zufrieden damit, aber. Du tust es immer wieder, du bist gefangen darin. Du bist in diesen schlechten Dingen deines Lebens gefangen. Und es gibt, und ich weiß das, es ist nur eine Person gibt, wo man da, davon frei wird, die befreien kann. Und ich habe das erlebt, Jan und Tim, ihr habt das auch erlebt. Und so viele weitere, dass Jesus befreien kann davon. Deswegen denke ich, die das ist die größte Sache. Und wenn ich jetzt auf unsere Christen schaue und mir angucke, wovon wir befreit sind, dann, ich glaube, wir haben sehr viel Götzendienst bei uns in der Generation. Mhm. Und zwar ähm, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, die wenigsten von uns haben zu Hause so Götzen stehen, die die anbeten. Aber ich glaube, dass wir selbst häufig unser Götze sind. Wir leben in einer Welt, wo es sehr darauf ankommt, selber gut dazustehen, wo es sehr darauf ankommt, dass andere gut von mir denken. Und es ist sehr wichtig, wie was die anderen ein, für ein Bild von uns haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich persönlich immer mal wieder von befreit werden muss. Mhm. Und auch viele wahrscheinlich von denen, die mir jetzt zuhören, ich weiß nicht, ob das bei euch auch ein Thema ist, aber dass wir selber uns wichtig sind. Und das ist auch besonders in der Welt, in der wir leben, wird das halt sehr gezeigt. Mach was aus dir selbst. Du mhm. selbst Hauptsache dir geht's gut. Nein, Hauptsache nicht. Es, geht, es geht nicht darum, dass es dir gut geht. Es geht darum, dass es Gott gut geht und dass er groß rauskommt.
0: Und du meinst, dass wir selbst in der Götze werden im Sinne von Äußerlichkeit, von Karriere, von Status? Ich, ich, ich
2: glaube Nee, sag ruhig. Ich
1: glaube, das ist sehr unterschiedlich, deswegen mhm. habe ich das so allgemein gefasst. Ja. Ich kann, es kann sein, dass jemand, der zuhört, sehr damit zu kämpfen hat, dass sie, ihm, ihm ist sehr wichtig, wie er aussieht. Ne? Ähm, Immer wieder und man will sich, man ist sehr darauf aus, dass andere sagen: Boah, du hast heute ein richtig cooles Outfit an, ne? du hast eine richtig mhm. coole Frisur, was auch immer. Das kann es sein. Es kann auch sein, dass wir Dinge machen wollen und wir wollen gesehen werden dabei. Wir, das hat auch Michael heute in der Predigt so gut erwähnt. Ne? dienen Da geht es nicht darum, gesehen zu werden. Und ähm, gerade ich stehe da sehr in der Gefahr, weil ich einen Dienst habe, der gesehen wird. Wenn ich predige, dann ja. werde ich im besten Fall gesehen und gehört, sonst mhm. macht das ja wenig Sinn, wenn <lacht> keiner zuhört. Und das ist zum Beispiel eine Gefahr, wo es dann immer ist, ja, warum stehe ich denn da vorne? Ne? Was mhm. ist, Will ich jetzt etwas sagen, damit die Leute denken, boah, der hat so eine gute Erkenntnis, boah, mhm. der hat das voll gut durchschaut und was auch immer? Oder will ich, will ich, dass Jesus stolz auf mich ist und sagt, mhm. du hast das heute halt gut gemacht, weil du mhm. mich und das Evangelium verkündet hast?
2: Ja, es kann wirklich vielschichtig sein. ist ne? So eine allgemeine Formulierung, wir sind selbst unsere Götzen oder können die ganz schnell werden. Aber was es dann ist, kann ganz vielschichtig sein. Das kann für einen Prediger das Lechzen nach Anerkennung der Menschen sein. Ne? Die Bestätigung von außen. Ähm, das kann, können Äußerlichkeiten sein. Mir ist auch aufgefallen, ich glaube ganz stark in unser äh, nicht nur unsere Generation, das ist generell unsere ähm, auch die Generation über uns, unsere Eltern und so. Das Sicherheit zum Beispiel, glaube ich, auch ein großes Thema sein kann, was zum Götzen wird, weil ähm, wir, wir sind immer so abgesichert und wir lieben es auch, abgesichert zu sein. Wir mögen es, wenn wir auf dem Kontostand nicht im Minus sind, sondern wenn wir uns da keine Sorgen drum machen müssen. Mhm. Wir mögen es alle, wenn wir Auto fahren und immer auf die Anzeige gucken und der Tank immer voll ist, wenn mhm. mit der Wohnung alles passt und, 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 und wir schließen gerne Versicherungen für alles ab und so weiter, ne? und, ähm, da weiß ich nicht, da habe ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht. Das ist irgendwo ne, natürlich vernünftig und so. Klar, Sicherheit ist wichtig. Aber solche Sachen, es gibt ganz viele Beispiele, das war jetzt nur ein ganz konkretes Beispiel. Ne? Solche Sachen können einfach schnell äh,
1: zu einem Götzen werden, auf jeden Fall. Mir fällt da jetzt noch eine Sache ein, die das auch so ein bisschen zeigt. Unsere Generation oder so, wir sind sehr davon geprägt, es gibt sehr viele Gemeindewechsel. Und ich suche Stimmt. mir eine Gemeinde aus, die mir passt. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, wenn die Gemeinde irgendeine falsche Lehre hat und irgendwas überhaupt nicht passt, dann mhm. ist es gut und richtig, die Gemeinde zu wechseln. Also gar kein Problem. Also man sollte bestrebt in eine bibelgetreue Gemeinde ist. Aber es fällt vielen auf und es ist generell so, dass die jungen Leute sich, oder ich auch, wir alle, ähm, sich eine Gemeinde suchen, die mir passt. Wo der Lobpreis so ist, wie er mir passt. Mhm. Wo der Gottesdienst so ist, dass ich den richtig gut finde, dass ich wo bei jedem Lied mitschreien will aus dem Herzen, weil jedes Lied ist perfekt für mich. Ich will nicht diese alten Lieder singen, die mir nicht passen, das will ich nicht. Ich will mir irgendwas suchen, was jung ist, was zu mir passt, was mich ähm, ja irgendwie gut aufbaut, aber dann gehst du zum Gottesdienst für dich und das ist völlig falsch. Wir sollen zum Gottesdienst gehen, damit Jesus groß rauskommt und das ist wichtig. Ne? Auch wenn die Lieder mir nicht passen, ist doch egal, die sind für Gott, sie sind doch nicht für mich. Also das verstehe ich immer nicht so ein bisschen, aber ich glaube, wir, sind einfach, wir müssen einfach aufpassen, dass wir versuchen und ich sage dann in erster Linie zu mir selber, dass ich versuche, dass ich nicht groß rauskomme in meinem Leben, weil auf der Bühne kann immer nur einer stehen.
2: Mhm. Also auch diese falschen Perspektiven als so ein Ding, wovon wir auch Befreiung immer wieder brauchen, ne?
1: Ja, so ich zentriert ja. Das sehe ich bei mir, das sehe ich bei Menschen in meinem Umfeld deswegen. Mhm schließe ich jetzt einfach mal von mir auf die gesamte Generation. <lacht> Logisch, es kann natürlich auch sein, dass jetzt hier jemand zuhört, der das überhaupt nicht nachvollziehen kann, hm. aber hm. dann sind das wahrscheinlich andere Probleme und Gott kann dir auch zeigen, was deine Probleme sind. Und dich davon befreien. Und dich befreien. Ich weiß nicht, wer das letztens sagte, aber
0: es, ich habe gehört, Gottesdienst zu besuchen, ist tatsächlich also so fern vom Ich-zentriert sein, wie du sagst, weil du zum einen hinkommst, um... Gott zu begegnen. Zum anderen aber, sagte die Person, ich wüsste gerne, wer das war, Gottesdienst zu besuchen ist ein Dienst an deinem Nächsten, weil du neben, zum Beispiel neben deinem Sitznachbarn sitzt und du singst laut und er wird vielleicht ermutigt dadurch, dass du laut singst. Egal, ob du gerade singst oder schief, aber du singst zum Lob Gottes und vielleicht braucht dieser Bruder oder diese Schwester gerade jemanden, der einfach neben ihm oder ihr sitzt und singt, um zu zeigen, Gott gehört verhörlich, er, Gehört verherrlicht. Also, das ist einfach für die Gemeinschaft und für Gott, aber es ist zuletzt für mich. Mhm. Und da ist auch Paulus zum Beispiel, der auch immer sagt: Zuletzt bete ich auch für mich, liebe Geschwister, und zuletzt geht es noch um mich. Also, er, es geht immer um um unseren Nächsten, um Gott und um Gottes Verherrlichung. Das mhm. gewirft so ein ganz anderes Licht auf Gottesdienst, finde ich.
2: Ähm, noch eine Frage zur, zurück zu Maria, äh, Lukas. Und zwar hattest du ja auch betont, das fand ich auch ganz interessant, du hattest ja so ein Bild gezeigt, äh, wie es ausgesehen haben könnte, wie äh, Maria Jesus gesehen hat, das war so ganz verschwommen und unscharf, das Bild. Ne? Ähm, und es war ja so komisch, Maria erkennt irgendwie die Engel nicht, das lässt sie völlig kalt, sie redet so normal mit denen. Sie erkennt gefühlt Jesus nicht, sie denkt, dass es irgendwie der Gärtner oder so und sagt einfach, Herr, hast du ihn weggebracht, obwohl ihr Herr vor ihr steht? Und ähm, du hast es auch so ein bisschen erklärt, das kann man auch so ein bisschen aus dem Griechischen entnehmen, dass sie viel geweint hat und irgendwie auch nicht aufgehört hat zu weinen. Ne? Also, dass sie Jesus irgendwie so verschwommen gesehen hat. Und ich habe mich gefragt, ähm, kennt ihr oder kennst du Phasen in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, du siehst Jesus nur verschwommen? Und ähm, ja... Was, was, was kann man da machen? Was, weiß ich nicht, was hilft da vielleicht, um wieder ein scharfes Bild zu bekommen? Ja. Ähm,
1: ich will noch ganz kurz dann auf den Text eingehen. Ja, mach das. Ähm, genau, wir haben das in Johannes Kapitel 20. Und ich finde das so, so spannend, wie das, wie das aufbaut äh, in Vers 14 steht. Und als sie dies gesagt hat, also da redet sie zu den Engeln und antwortet: also die Engel fragen sie, ja, ja wen suchst du? Ähm, nee, warum weinst du, sagen die Engel, wen suchst du? Fragt Jesus später. Sie fragen ihn, sie, warum weinst du? Und er, sie erzählt das. Und dann dreht sie sich um und dann finde ich das so cool, wie es hier steht. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen. Jetzt denkt man, oh, und jetzt wird es Happy End. Mhm. Maria freut sich, sie sieht Jesus, wuhu, alles mhm. gut, ne? Party, Jesus ist lebt, sie rennt sofort zu ihm, nimmt ihn in den Arm, freut sich, alle Tränen sind vergessen. Mhm. Aber was steht da? Ähm, hier, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Und dann spricht sie ihn an und fragt, ja, weil sie denkt, das ist der Gärtner, wo hast du ihn hingelegt? Ich will ihn zurückholen. Auch schon interessant. Also, Maria, wie willst du denn alleine einen erwachsenen genau. Mann tragen? Ich auch. Also, du <lacht> schaffst Toten das Mann. wahrscheinlich gar nicht. Das mhm. ist, Also, okay. Aber sie ist so in ihren Gedanken und übrigens auch interessant, wenn man mal darauf achtet in Vers 15, wo sie dann sagt, ähm, Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie, in der Meinung, dass es der Gärtner war, spricht zu ihm, Herr, wo hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegholen. Habt ihr gemerkt, wie oft sie ihn sagt? Sie denkt ganz einfach nur an Jesus. Mhm. Ja, nur, oh, ich will, sie ist so in, ja, ihrem, in ihrem, drin, äh, ihrem Gedanken mhm. drin, dass sie, sie jetzt was machen muss, dass sie jetzt Jesus suchen muss, ihn holen muss und sie ist voll drin. Und sie merkt nicht, dass Jesus schon längst vor ihr steht. Weil sie eben dieses verschwommene Bild hat, weil ihre Augen... Also ich denke, alle, die zuhören, die kennen das. Wenn man weint und wenn man Tränen hat, dann sieht man nicht richtig. Wenn man richtig weint, du kannst, du siehst alles nur verschwommen. Mhm. Und dann habe ich ein Bild gezeigt, was eigentlich ein Bild von Jesus ist. Und ich habe es verschwommen dargestellt. Ähm, und solche Phasen gibt es bei mhm. uns im Leben. Die gab es bei mir im Leben. Schwere Phasen als zum Beispiel die Krebsdiagnose von meiner Mama kam. Das sind mhm. Phasen, die extrem schwer sind, wo man wirklich sich fragt, Jesus, wo bist du? Mhm. Und was ich hier im Text aber sehe und was ich noch versucht habe, den Leuten mitzugeben, nur weil du Jesus verschwommen siehst, heißt nicht, dass er nicht da ist. Er ist da. Ja. Und wir können ihn nicht sehen, wir können ihn gerade überhaupt nicht fühlen und denken, er ist weit weg, aber das stimmt nicht. Er ist da. Mhm. Und das hilft, das ist der Punkt, was einem weiterhilft und daraus hilft. Ja.
2: Wenn, du hast es jetzt schon angesprochen, ihr als Familie seid ja auch durch äh, schweres Leid gegangen. Die meisten wissen das, wer es vielleicht nicht weiß, du hast es ja gerade erwähnt, deine Mutter hatte ja eine Krebsdiagnose. Ähm, das sind ja wirklich krasse Lebenssituationen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Ähm, wie war das denn für dich in der Zeit? Ähm, Würdest du sagen, du hast Jesus da vielleicht so verschwommen gesehen wie noch nie oder hast du ihn da vielleicht eher schärfer gesehen oder hat sich das verändert, wie, wie hast du das
1: so erlebt? Ja, ähm, beides. Ja, okay. <lacht> also, wenn du vor deiner Mutter sitzt und sie dir das sagt und sie erzählt, was die Diagnose ist was jetzt ansteht. Und wir saßen mit der ganzen Familie zusammen und dann haben die das uns erzählt. Und das ist heftig. das ähm, ja Wir saßen da alle, wir waren, haben alle geschwiegen, wir wussten nicht, was wir sagen sollen. Und dann bin ich hoch in mein Zimmer und bin einfach zusammengebrochen vor Gott und habe geweint und ich konnte nicht weiter. Und ich habe Jesus nicht gesehen. Ich habe mich gefragt, warum nimmst du mir meine Mama weg? Was soll das? Ja. Wie kann das sein? Ähm, wo bist du? Aber ich habe auch gemerkt, wie ich das Jesus abgegeben habe, mit Gott darüber gesprochen habe und wie es mir danach besser ging, weil ich es ihm abgegeben habe, weil ich gesehen habe, mir geht es gerade schlecht und ich sehe Jesus nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Aber er ist da und da ist mir ein, ja, eine Bibelstelle sehr wichtig geworden, nämlich ist es ist in Römer 8. Ähm, da geht es viel um Leiden. Und da steht in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass, das Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit die an uns offenbart werden soll. Krass. Und dieser Vers, der hat mich so getragen. Ähm, ich habe mich viel mit dem beschäftigt und am Anfang sagte ja, denn ich denke das. Und das ist jetzt nicht irgendwas, was Paulus denkt. Paulus sagt, ja, ich habe viel gesehen in der Welt mm. und ich glaube, dass es so und so ist. Mm. Sondern hier steht im griechischen, ich glaube, das Wort ist irgendwie Logizomai. Er sagt, wir haben wir unsere Logik her. Es ist reine mm. Logik, mm. dass das Leid nicht ins Gewicht fällt. Und die Bibel redet hier das Leid nicht klein. Wenn deine Mama dir sagt, dass sie Krebs hat, dann ist das heftig. Und auch du als Zuhörer hast vielleicht Leben in deinem Leid, was heftig ist, was dich fertig macht. Und es ist schlimm. Das sagt niemand, dass es ach, stell dich nicht so an, das ist alles nicht so schlimm, das stimmt nicht. Es kann sein, dass es echt hart ist. Aber was die Bibel macht, sie setzt etwas entgegen und sagt, ja, ich weiß, es ist hart. Und ich gehe mit dir jetzt durch diese harte Zeit, ich sehe dich in deinen Tränen, ich bin da und ich gehe mit dir da durch und eine Sache verspreche ich dir, dass das nicht ins Gewicht fällt, dass du irgendwann im Himmel bist und sagst, boah, das ist hier so herrlich, das ist völlig egal, wie wir leiden mussten auf der Welt. Richtig stark, krass.
0: Mich hat diese Stelle an etwas erinnert, also sie erkennt Jesus nicht und das haben die Emmaus Jünger ja auch nicht. Mhm. Sie gingen neben Jesus, aber sie haben ihn nicht erkannt. Fast so wie eine, eine Hand Gottes, die das abhält, dieses Erkennen. Ja. Und ich habe das Gefühl gerade gehabt, jetzt als du so ein bisschen erzählt hast, dass Jesus auch vielleicht dazu beigetragen hat, dass sie nicht sofort erkennt, damit er fragen kann, warum weinst du, wen suchst du? Mhm. Damit sie ihr Leid klagen kann oder auch bitten kann. Also nicht, dass sofort, wie du sagst, Jesus sich zu erkennen gibt und alles ist sofort fröhlich und gut, sondern sie, sie soll erstmal sagen, was sie bedrückt. Sie soll sagen, was sie jetzt gerade so belastet und was sie braucht, damit Jesus dann darauf eingehen kann. Weil das ist ja das, das Ding an Gebet. Also wir bitten und Jesus sagt auch, betet, damit ihr seht, was ich tue. Also das ist ja immer diese Schlussfolgerung, ähm, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Hm. Und Jesus könnte ja unsere Wünsche einfach aus den Gedanken ablesen, aber gerade wenn wir bitten, sehen wir Gottes wirken, und das kam mir hier auch so vor.
1: Ja, also dass ich finde das mal sagen soll. so krass, wie Jesus mit Maria umgeht hier. Ja, so liebevoll, so toll. Mhm. Und ähm, es kann auch sein, dass das zusammengespielt ist, dass Maria ihn nicht sieht wegen ihren Tränen, aber auch dass Jesus sie irgendwie davon gehindert hat oder so. Kann natürlich sein. Mhm. Bei den Emmausjüngern jüngern wissen wir zum Beispiel, dass sie ihn auch nicht erkannt haben und da steht jetzt nicht, dass sie so weinen mussten, dass so, sie ihn nicht ja. gesehen haben. Ja. Deswegen kann es sein, dass es beides ist oder irgendwie zusammenspielt. Was ich halt in dem Text so sehe, dass sie so heftig weint und deswegen bin ich so, genau. denke ich, dass es damit auch zu tun haben Bestimmt. sollte mhm. oder könnte. Letztendlich steht hier nicht, sie hat ihn nicht mhm. erkannt, weil sie so dolle weinen musste. Mhm. Ähm, aber ich finde das so schön, wie Jesus ihr begegnet und ich habe das versucht so herauszustellen in der Predigt und den Leuten mitzugeben, dass Jesus bewegt ist davon. Mhm. Ich habe ja. gar nicht lange her ähm, alle vier Evangelien hintereinander durchgelesen, weil ich das einfach spannend fand. Und da ist mir ein Wort immer aufgefallen. Und zwar steht da so oft, und ich will dir mal Mut machen als Leser, geh mal durch die Evangelien, äh, als Leser, als Hörer. <lacht> geh mal durch die Evangelien <lacht> und lies und guck, wie oft steht, und Jesus war innerlich bewegt. Es steht so unfassbar oft. Zum Beispiel mhm. gerade heute, und ich habe mir das immer markiert, haben wir in der Predigt einen Text auf, aus Matthäus 20 gehabt, in dem Gottesdienst. Und dann habe ich in meine Bibel geschaut, und ein paar Verse weiter habe ich einmal markiert, da heilt Jesus blinde. Da kommen Blinde zu ihm, und die schreien, mhm. erbarme dich, unser, und die Volksmenge bedroht sie. Seid doch leise, mhm. ne? Stört nicht, Jesus. Mhm. Und dann bleibt Jesus stehen. Er sieht diese blinden Menschen, erkennt ihr Leid, erkennt ihr. da steckt ein ganzes Leben hinter, blind. Mhm. Was heißt das? Die sehen nichts, ne? die haben keinen Job, die sind auf Almosen und Betteln angewiesen, denen geht's schlecht und die sind eine Last für ihr Umfeld. Mhm. Und Jesus bleibt stehen und dann ähm, steht in, Vers, äh, in Matthäus 20, Vers 34, Jesus aber innerlich bewegt rührt ihre Augen an und heilt sie. Sie können sehen, weil es ihn innerlich bewegt. Und immer wieder steht das da. Jesus sieht die Volksmenge ja. und er war innerlich be bewegt. Oder weil, als Jesus dann zu Jerusalem kommt und Jerusalem sieht, er sieht diese Stadt, er sieht diese ganzen Leben da drin und er sagt, er weiß, was kommt. Er weiß, dass da Gericht kommt, dass da ähm, Verstreuung und so weiter kommt. Mhm. Und er fängt an zu weinen, weil er Jerusalem sieht. Und er, mhm. er benutzt so ein schönes Bild. Er sagt, wie oft habe ich versucht, wie so eine Henne euch unter meinen Flügeln zu sammeln und euch in mhm. meinem Schutz zu, ähm, mit euch zu gehen, aber ihr wolltet nicht. Und es mhm. bewegt ihn so sehr, dass er diese Menschen da sieht und sieht, was auf sie zukommt. Und das sehen wir immer und immer wieder, dass Gott bewegt ist von den Menschen. Er braucht es nicht, er könnte es. Mhm. Also, wo, warum sollte er bewegt sein? Er ist so mhm. viel höher. Er, es kann ihm eigentlich egal sein, wie wir uns fühlen. Er ist in seiner perfekten Herrlichkeit, in seiner Dreieinigkeit, lebt er in Gemeinschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit in perfekter Harmonie und Liebe. Er braucht uns nicht. Er braucht mhm. auch nicht bewegt sein von dem, was mhm. wir sehen. Aber er ist so voller Liebe, dass er uns sieht und es ihn bewegt. Und das fand ich auch so heftig bei Maria, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Warum fragt er sie? Mhm. Er weiß doch. Er weiß doch, warum sie weint. Er weiß, wen sie sucht. Warum fragst du Jesus? Was soll das? Du weißt es doch schon, du kannst doch direkt mit dem Trost kommen. Aber Jesus will erstmal hören. Er will erstmal, dass wir selber sagen, boah, Jesus, guck mal, das und das bedrückt mich gerade. Und er sitzt da und er hört zu. Und dann kommt er und hilft. Er braucht es nicht, aber er möchte, dass wir zu ihm kommen und ja. das erzählen.
0: Ich habe versucht, diese Stelle dann auf mich zu übertragen und mir so vorzustellen, dass ich eine stressige Woche habe. Und ich renne rum und ich sage, oh Jesus, ich bin so gestresst, ich habe diese Termine und dann muss ich da zur Uni und dann dahin treffen und dann zu meiner Familie und dann dahin und ich kann nicht mehr und da muss ich noch Dienst machen und vorbereiten und vorbereiten und meine Stimme wird immer lauter und schneller und dann ist es nur so Tim. Und dann kommt mein Herz zur Ruhe und hm. dann merke ich Rabuni ja. Lehrer, ja. stimmt, was mache ich ja. mich eigentlich verrückt? Ja. So, ich hab dich doch, ich kenne dich doch und du kennst mich. Und das hat mir richtig Mut gemacht. Einfach mal dieses ganze Chaos, das ich in der, in der Gefühlswelt haben kann, durch diesen einen Ausspruch meines Namens, können ich das zur Ruhe bringen zu lassen. Ja. Weil genau das hat er, hat er ja gemacht. Er hat mich gerufen. Und deswegen bin ich ja sein Kind geworden. Er hat gerufen, Tim. Und ja. damit kann ich komplett zur Ruhe kommen.
1: Ja, das stimmt. Sie ist hier so, wo hast du den Hinblick? Ich will sofort los und ihn holen. Was ist ja, wahrscheinlich ja. schon losgegangen? Und hier ist es so, Maria. Und, genau. und da bleibt sie stehen. Fährt, genau. fährt er durch alles und sie meint, oh, warte mal, den kenne ich, diese Re Stimme kenne ja. ich.
0: Realisiere erstmal, wer mhm. wen du vor dir hast, bevor du dir weiter
2: Gedanken machen musst. Ja. Und das ist ja auch die gute Nachricht und die schöne Nachricht des Textes. Ähm, du hast es jetzt schon erwähnt, Tim, mit dem persönlich angesprochen werden. Lukas hatte ja jetzt eben seine Gedanken ausgeführt und gelesen bis Vers 15. Und ab Vers 16, dann ist ja dieser Umschwung von... Nicht erkennen zu Erkenntnis, ne? So dieser Höhepunkt des Textes, der so herrlich ist, ähm, mhm. wo dann einfach steht, Maria, mhm. sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief Rabuni, ne? Also, sie ist wahrscheinlich immer noch völlig verheult, aber Jesus ist so, Lukas hat es schon ein bisschen erwähnt, er geht so liebevoll mit ihr um, so voller Mitleid und so, und auch so persönlich, ne? Er mhm. kennt sie persönlich und er spricht sie persönlich mit, Na mit Namen an. Und ich weiß nicht, stimmt ihr mir zu, ähm, ich hatte das Gefühl, das war gerade auch jetzt am Jugendabend so ein besonderer Gedanke, der irgendwie die meisten ergriffen hat, dieses Jesus spricht dich persönlich mit Namen an, weißt du. Das äh, kam irgendwie so durch, das hat mich auch so berührt. Mhm. Und ähm, an welchen Vers ich da gedacht habe, und ich dachte, den gebe ich euch jetzt einfach mal ähm, mit als Ermutigung äh, allen Zuhörern. Und zwar ruft Jesus nicht nur Maria persönlich beim Namen, sondern auch dich, wenn du sein Kind bist weil in Jesaja 43 Vers 1 steht und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst und dann, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Tim, Lukas, Jan, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ähm, dieser Vers, der trägt mich mein ganzes Leben lang durch, war auch der Vers bei meiner Bekehrung und so und das finde ich so genial, dass äh, Jesus einfach sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und das macht ja Immer wieder dann auch in der Bibel. Das macht er bei Zachäus, das macht er bei Maria und
1: bei vielen anderen. Ein anderer Vers aus Jesaja, der mich immer so mitnimmt, ist: ähm, Denn ich habe dich je und je geliebt, deswegen habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das ja. ist aber nicht Jesaja. ist nicht Jesaja? Das ist, glaube ich, Jeremia 31,3. Stimmt, ist Jeremia. Ist es sicher? Mhm. Okay, dann tut es mir leid, dann kann es. es ist Jeremia. <lacht> ja, stimmt, es ist Jeremia, hast recht. Ähm, genau, es ist Jeremia, es tut mir leid. Aber dieser Vers. Der haut bei mir immer so rein. Ich habe dich je und je geliebt. Deswegen ja. habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das ist krass, wie liebevoll und wie emotional Jesus ist.
0: Ja. Die ganze Bibel ist einfach so ein Geflecht von Aussagen, die alle sagen, Gott ruft dich. Mhm. Gott ruft. Ja. Es ist nie, dass Gott sagt, äh, ja, der Mensch kann auch mal auf mich zukommen. Nein, mhm. es ist immer... Gott trägt mhm. die Hand aus. Gott kommt. Gott wird Mensch. Gott geht. Gott ruft.
2: Mhm. Du musst einfach antworten. Ja. In der ganzen Bibel wird Gott einfach zeigen. Und man sieht ja, so sein Herzen. zu sein ja, ja. Herz. Ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Je und je habe ich dich geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich deswegen zu mir gezogen. Mhm. Äh, dann später, wie er mit den Menschen umgeht. Dass er auf die Welt kommt. Es ist nicht nur so ein Rufen oder so ein Angebot. Es ist so ein, so ein Verzehren. So ein Ich-gebe-alles. Ja. Bitte äh, öffne mich öffne
1: mir deine Tür, ne? das, das ist, ist krass. Ich habe auch so versucht, ein bisschen darzustellen ähm, in der Predigt, dass die Bibel voll davon ist, wo ich diese Geschichten zum Beispiel von Hagar, von Hanna, von Maria, der Schwester von Martha, erzählt habe, wo so viele Geschichten, äh, die Bibel ist voll davon, wie Jesus Menschen begegnet ja. und wie Gott sich Menschen offenbart und zu ihnen hingeht in ihren Leiden und so weiter. Und Es ist einfach schön, das alles zu sehen. Und für mich war das Schönste, in der Jugend, ähm, die Gebetsgemeinschaft nach der Predigt. Es war, so, es war so schön, dass so viele gebetet haben und einfach Gott dafür gedankt haben, wie er ist. Es war einfach herrlich. Das mhm. habe ich sehr genossen.
0: Ja. Mir kam gerade noch Johannes 10 in den Kopf, wo Jesus, hört, wo Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme.
2: Daran habe ich auch am Freitag gedacht.
0: Und, und das ist ja genau das. Also wenn wir, wie Maria, uns so in Sorgen verstricken und zu so Jesus kommen und klagen und rufen und er uns antwortet, dann kennen wir seine Stimme. Und mhm. wir wissen, wir sind in einem sicheren Stall und der Dieb kommt nicht rein. Ja. weil Jesus ist die Tür. Ja. durch die Tür kommst du nicht durch. <lacht> ja, wie sehr das
2: versuchst. Also zum einen dieses, meine Schafe hören meine Stimme, ja. aber auch, meine Schafe kennen meine Stimme. Ne? Genau, genau, Und... Ja. und Jesus, und das sieht man dann in Johannes 20, ne? Jesus sagt Maria und klack. Yeah. Sie kennt yeah. die Stimme und so. Schön zu sehen. Aber erst
0: als er ihren Namen sagt, davor ja nicht. Ja. Das ist so wunderbar. <lacht> es steckt so viel gute Bildsprache und so viel gute, echte Geschichte da drin. Es ist so, ja. es spielt perfekt zusammen. Das ist einfach
2: schön zu sehen finde ich an dieser Stelle, dass Gott ein persönlicher Gott ist, ne? Ja. Es geht ihm nicht um die Masse, es geht ihm nicht um irgendwelche religiösen Konstrukte oder was. Es ist einfach persönliche Beziehung.
1: Ja. Ja, das ist mir irgendwie in den letzten Monaten hat Gott da sehr an mir gearbeitet, und mir das gezeigt. Zum Beispiel mit diesem innerlich bewegt, was ich schon erwähnt habe, was mir immer aufgefallen ist in einer stillen Zeit. Mhm. Das Gefühl hat mir das so gezeigt, weil er wusste irgendwann wirst du eine Predigt halten, wo es dann den anderen sagen kannst. <lacht> ja. Ähm, es ist echt schön zu sehen, wie, wie persönlich Gott ist und wie, er, wie liebevoll Ja.
2: Wir haben jetzt eigentlich, denke ich, schon recht ausführlich über die ersten beiden Aspekte der Predigt gesprochen, über befreit, es kann nur Jesus befreien, wovon kann er uns alles befreien? Wir haben über ein paar konkrete Sachen geredet. Auch über das Begegnen, wie er zum Beispiel dir begegnet ist, Lukas, ähm, als du dich bekehrt hast oder eurer Familie auch im Leid und wie er auch hier Maria begegnet ist, ne, so persönlich. Mhm. Und der dritte Punkt war ja beauftragt, lass uns da noch drüber sprechen. Mhm. Ähm, Jesus äh, befreit dich, er begegnet dir, aber er lässt dich dann auch nicht einfach stehen und äh, ne, dann musst du wieder gucken, womit du dich füllst, sondern er beauftragt dich auch direkt. Ne? Und das sind dann ja so die letzten Verse, Vers 17 und 18, wo er dann sagt, Geh zu meinen Brüdern, sag ihnen, dass ich zurückkehre. Ne? Sei meine Zeugin und dann, darüber haben wir geredet, Maria Weine, treue Zeugin, sie Weine, zuverlässige Zeugin. Habt ihr da oder hast du da Gedanken zu, zu dem Beauftragen? Viele, wie viel Zeit habt ihr? Ja, ne? Nein. Da, da kommt jetzt die Formulierung, ich will keinen Fass aufmachen. Genau. Um sich zu drücken. <lacht> genau. Das
1: führt zu weit. <lacht> ja, ähm. Ich habe viele Gedanken dazu. Ich habe versucht, ein paar in der Predigt ähm, zu nennen, weil ich glaube, dass wir häufig unseren Auftrag so ein bisschen vergessen. Mhm. Und ich habe das ja auch erwähnt. Das war für mich so erschreckend, als ich das gehört habe. Ähm, und ich bin darauf eingegangen. Ich habe ja dann die Zuhörer gefragt, "Ja, was denkt ihr? Was ist der unerreichteste Fleck der Erde? Wo sind die meisten Atheisten? Und man denkt sofort irgendwie ja irgendwo im Dschungel. Was er sich Nordkorea, wo die Christenverfolgung so heftig ist. Aber es ist Ostdeutschland, es ist hier bei uns. Und das ist verrückt. Es hat mich so erschreckt, als ich das gehört habe, ich habe es gegoogelt und es stimmt wirklich. Ne? Ja. Es sind Studien, es ist wirklich wahr, Ostdeutschland ist der atheistischste Ort der Welt. Und es gibt Leute, die dann irgendwie eine Straßenumfrage gemacht haben, die Leute haben den Namen Jesus noch nie gehört. Ja. In Deutschland. Und ich frage mich, wie feiern die Weihnachten? Also... Ja. <lacht> Ja. Was also, Die leben völlig weit weg davon. Da war die DDR, der Kommunismus, ne? der hat da sehr viel Glauben ausgerottet. Und das sehen wir heute. Ne? Und das finde ich so heftig. Deswegen habe ich die Angst, dass wir so unseren Auftrag so häufig vergessen. Ich selber, wir alle. Und das war mir wichtig, herauszustellen, wir sehen hier, Jesus. Und für, mit dem ersten Teil konnten vielleicht viele nachfühlen. So, boah, ja, Jesus ist mir auch begegnet. Ja, Jesus hat mich auch befreit. Mm. Ne? Ich bin Christ. Und boah, ja, danke, Jesus ist bei mir und er ist persönlich und er ist für mich da, wenn es mir nicht schlecht geht. Das sind alles wahre Sachen. Das sind Tatsachen. Aber es kommt noch der dritte Punkt. Er geht nicht nur zu Maria in ihrem Leid und tröstet sie. Das macht er, ja. Er ist für sie da. Aber er gibt ihr auch eine Mission, mit der sagt, Maria, und jetzt geh. Du hast mich erfahren, du hast Befreiung erlebt, du hast Begegnung erlebt, du hast Trost erlebt und jetzt geh und erzähl das weiter. Und das ist für mich so wichtig, dass wir das auch machen, dass ich das auch mache, dass wir rausgehen und wirklich Licht sind dadurch und davon erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Ja, und äh,
2: wir haben jetzt eine Evangelisation, die ansteht. Ja. Da können wir, Alex hatte den Vers heute als Einleitung, Jakobus 1,22, ne? seid nicht nur Hörer, seid auch Täter, da können wir das direkt praktisch umsetzen. Wir sind beauftragt, lass uns Leute einladen. Ne? Mhm.
1: Vielleicht auch jetzt die Zuhörer. Ich weiß genau. nicht, ja, nicht, wer das zuhört. Ja. Richtig, ähm, genau. Wir haben. Kann das... man jemand schnell das Bild raus suchen? Ja, ich glaube. Ähm, also die ist 5. jetzt... Da bis 8. November. Genau. Ich, mich ja, nicht ich habe es jetzt. Ja. ist von 5. bis zum 8. November. Haben wir hier bei uns in der FBG der Evangelisation. Markus Wesch mhm. kommt mhm. und hat... Ich finde die Fragen so spannend. Hammer. Ich habe schon, <lacht> hab schon richtig Bock und ich bin schon bekehrt. Gebt mal Teaser. <lacht> Für es die ist Fragen. super
2: spannend. Also, mir fällt es gar nicht schwer, dafür zu begeistern. Und zwar Markus Wesch, der, wie es mir klingt, traut sich an die ja, krassen Sachen ran. An die Sachen, die Leute abhalten vom Glauben. Ne? An die Aussagen, die Leute auch oft vorschieben. Wie kann ich glauben, wenn Christen mich so oft enttäuscht haben? Wie kann ich glauben, wenn ich weiß, dass der Gott des Alten Testament so grausam ist? Wie kann ich glauben, wenn es so viele Religionen gibt? Ne? Ich kann mich ja für was anderes entscheiden. Woher wollt ihr wissen, dass ihr Recht habt? Oder wie kann ich glauben, wenn es so viel Leid gibt? Ganz großer Punkt. Ne? Gott und, und Leid. Frage. Wie ist das zu vereinbaren? Ja. Ähm, und einen Punkt habe ich jetzt vergessen. Ah, genau. Wie kann ich glauben, wenn ich mein Verstand nicht sozusagen abschalten will? Ne? Mhm. Das ist ja. ja auch oft so ein Ding, ich bin vielleicht gebildet und so weiter, ich habe studiert und mhm. jetzt einfach das mit der Bibel und Gott und weiß ich nicht. Deswegen kommt sehr gerne
1: vorbei und äh, bringt eure Fragen mit. Ich glaube, das kann
2: ja. sehr
1: aufschlussreich sein. Ich habe darüber ähm, dieses Jahr ein Buch gelesen von äh, Timothy Keller, Warum Gott. Mhm. Und der macht genau das. Er geht in den ersten sieben Kapitel seines Buchs auf die sieben größten Kritiken am Christentum ein. Da sind diese Sachen, die er hier nennt, sind da auch alle mit drin. So zum Beispiel Glaube und Leid, Glaube und Wissenschaft. Wie ist also vereinbar? Und zum Beispiel die Leidfrage, hast du ja gerade gesagt, das ist ein Riesenthema. Es beschäftigt viele. Sie fragen sich, wenn, wenn Gott gut ist, warum gibt es denn so viel Schlechtes auf der Erde? Und vielleicht als kleiner Teaser: Markus wird das sehr gut. Ähm, hier nennen, wenn er da ist, aber das Leid ist ein Beweis für die Existenz Gottes und nicht ein Beweis dagegen. Und das wird er sehr gut erklären, deswegen kommt alle. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich, jetzt bin ich noch mehr gespannt, ja, als genau. ich eh schon mal. Ja. Und wenn ihr nicht kommen könnt, dann kauft euch das Buch.
0: Ich glaube allgemein ist an dieser Stelle gut zu sagen, ähm, wenn du diesen Podcast hörst und gar nicht weißt, wer wir sind oder so. Also wir ähm, haben eine Internetseite febg.esbekannt.de weiß nicht, da ein Bindestrich zwischen ist, bestimmt. Findet man schon. Ja, genau, also wir reden auch ziemlich oft über den Gottesdienst im Podcast, weil wir oft sonntags aufnehmen und deswegen ähm, sei jetzt Zuhörer herzlich eingeladen zum Gottesdienst um 10.30 Uhr jeden Sonntag in Espelkamp, genau, Adresse findest du auch auf der Internetseite und ähm, auch alle Veranstaltungen findet man da wahrscheinlich immer, mhm. die mhm. anstehen, also die ganzen Termine und ähm, ja, herzliche Einladung dazu, weil... Wahrscheinlich muss man schon als Hörer dieses Podcasts erstmal die Predigt von Freitag hören, wenn man die verpasst hat, dann die Predigt von Sonntag noch auf unserem Spotify-Kanal von der Gemeinde nachhören und dann diesen Podcast, damit man auch wirklich alles versteht und alles begreifen kann. Wir verteilen richtig Arbeit, Das, das, das ist echt ein Hybridgespräch mittlerweile über Gottesdienst und, und Jugendpredigt. Das Gute ist, ja, es passt alles zusammen, weil die Bibel einfach zusammenpasst. Ja. Immer stimmig.
1: Das Wir haben super. zum Beispiel vorhin darüber geredet, wie Lieder uns bewegen. Ja. Die haben uns ein bisschen erzählt, dass es mm. Lieder gibt, die dich bewegen. Mm. Und um vielleicht zurückzukommen zu dem Punkt beauftragt, ich habe die Predigt damals, also damals, zwei Tage her, <lacht> letztens, ne? Genau, Schon ist, interessant. Äh, Wenn man vor
2: vier Monaten mal sagt, man letztens. Wenn man gestern mal sagt, man damals. <lacht>
1: Auf jeden Fall habe ich vor zwei <lacht> Tagen äh, die Predigt abgeschlossen mit einem Lied. Das mir, das, ich, das hat ein anderer Prediger mal erwähnt, dieses Lied, und dann habe ich mir das angehört und wieder angehört und wieder und wieder und wieder, mhm. weil es mich so bewegt hat. Ähm, diese Geschichte ist so krass. Ähm, vielleicht erzähle ich sie nochmal ganz, ganz mhm. kurz für die Leute als Wiederholung. Ähm, der Sänger beschreibt, wie er im Himmel ist, wie er mit dir zusammen im Himmel ist. Und ihr geht diese Straßen lang und ihr hört Engel im Hintergrund singen, ist alles wunderschön, goldene Straßen. Und dann kommt auf einmal jemand zu dir und, sagt, und ruft dich beim Namen. Und sagt, du kennst mich nicht, aber weißt du, warum ich hier bin? Weil du Kinderstunde gemacht hast. Und dann geht's weiter und es kommen immer mehr Leute, soweit das Auge reicht, mhm. Leute, die einfach sagen, boah, weißt du, als der, dieser eine Missionar bei euch in der Gemeinde war und erzählt hat und du warst so bewegt davon und du hast gespendet. Und weißt du, das ist der Grund, warum ich hier heute stehe. Und erzählt von diesem Traum, den er hatte, ähm, dass immer mehr Leute kommen, soweit das Auge reicht, sind Menschen da, die nur da sind, weil du dich irgendwie investiert hast. Und das hat mich so ermutigt und mir so viel Kraft gegeben. Und gesagt Ja, boah, wie heftig wäre das. Ja. Ähm, klar es ist die sind nicht da, weil ich etwas gemacht habe. Ne? Mhm. Sie sind natürlich da, weil Gott sie berührt hat, weil Gott zu ihnen gesprochen hat. Aber ich bin gegangen. Ich, habe, ich war Zeuge, ich war treu. Und deswegen hat Gott sie, mich gebraucht und ich war das Werkzeug und deswegen sind sie hier. Und das ist so schön mhm. zu sehen. Das sehen wir auch in der Bibel immer wieder, ne? mhm. dass Gott heftige Wunder tut, aber die Menschen, die haben auch immer ihren Teil dabei. Ich habe David erwähnt in der Predigt. Er ist losgegangen hat die Steine gesammelt. Gott mhm. hat dann den Sieg über Goliath geschenkt. Keine Frage, das waren nicht die guten Steine, die David ausgesucht mhm. hat. Das war mhm. allein Gott. Oder äh, die Speisung, die Speisung der 5000. So. Jesus macht dieses heftige Wunder, aber da ist ein kleiner Junge, der sein Brot mhm. und seine Fische abgibt. Ja. Er sagt, hier, Jesus, nimm das. Ich habe nur diese fünf Brote und zwei Fische. Ich habe nur dieses bisschen. Mhm. Nimm das und mach was draus. Und Gott macht dann das riesige Wunder. Und darum geht's, dass wir unsere Brote und Fische hinreichen. Und Jesus macht mhm. dann was Großes draus. Und das wäre so schön, wenn wir das alle irgendwann mal erleben, dass die Leute im Himmel sagen, ja, ähm, ich bin deswegen hier. Ja, nehmt diesen Gedanken echt mit. Das ist, finde ich, so eine Ermutigung,
2: wir kennen das wahrscheinlich alle, dass wir denken, boah, die Situation passt gerade nicht oder da ist die Menschenfurcht, da ist die Feigheit und was auch immer. Aber der Gedanke, dass weil du einmal in deiner Schwachheit den Mund aufmachst und wenn es einfach richtig unvollkommen ist und nur ganz kurz oder irgendwo ein ganz kurzes Gebet gesprochen, das kann auf lange Sicht den Unterschied machen. Mhm. Ja. Das kann der Moment sein, weswegen du später jemanden im Himmel sehen wirst, der sonst dort vielleicht nicht wäre. Ne? Also nehmt den Gedanken auf jeden Fall gerne mit.
0: Lukas, du sagtest, am Ende im Himmel werden wir ganz viele Dinge machen, aber eins nichts. Nämlich?
1: Genau, ähm, wir machen viel im Himmel, wir werden natürlich also nicht langweilig sein. Mhm. Ähm, wir werden singen, das hat Jan vorhin schon erwähnt, mit allen und so weiter. Und das sind mhm. Dinge, die wir hier schon machen und da dann Perfektion machen. Aber es gibt eine Sache, die wir nicht mehr tun können im Himmel, wo es dann nie wieder Gelegenheit zu geben wird. Und das ist Leuten von Jesus erzählen, weil da kennen alle Jesus. Genau. Alle, also die da sind, sind errettet, die sind im Himmel. Aber du kannst nie jemanden evangelisieren im Himmel. Du kannst mhm. nicht einladen dazu. Es geht nicht mehr. Die Chance ist jetzt. Jetzt ist ja. deine da Chance dazu. Irgendwann wirst du sie nicht mehr haben.
0: Und wenn wir jetzt, also ich würde jetzt noch gerne so abschließend, wenn, ihr, wenn du auch keine Fragen mehr hast, Jan, so mal mit euch sammeln. Wenn jetzt jemand fragt, okay, ich will rausgehen, ich will Licht sein, wie fange ich an? Wie fängt man ein Gespräch an? Was sind gute, da habt ihr irgendwelche Tipps, irgendwelche Internetseiten, wo man so einen Leitfaden
1: rausziehen kann oder eigene Erfahrungen? Es gibt einen guten Satz, der heißt, oder ich sinngemäß, irgendwie, er ja, sei Licht, sei ein Zeugnis und wenn es nicht anders geht, dann gebrauche Worte. Stimmt, <lacht> ja. ja ähm, das ist richtig gut. Genau, es ist viel es ist sehr vielseitig wie du ganz persönlich zeugen sein kannst ich glaube reden ist eine super Möglichkeit mit Menschen darüber zu reden und ich weiß die Leute die mich kennen ähm, ich bin eigentlich jemand dem das Reden nicht unbedingt schwer fällt <lacht> aber wenn ich jetzt auf jemanden zugehen muss und ihn über auf das DFG anspreche dann fällt es mir sehr schwer es fällt mir so schwer also es ist krass mhm. und Irgendjemand anzusprechen wegen irgendeiner Belanglosigkeit fällt mir leicht, aber jemand anzusprechen wegen dem, was ihn rettet, was ihm alles bedeuten kann, was mir alles bedeutet, fällt mir schwer. Warum? Das kann doch nicht sein. Und das ist einfach diese Menschenfurcht, dieser Teufel, der immer wieder an uns arbeitet, uns davon hindern will, ja. anderen zu erzählen. Mhm. Aber ich will dir Mut machen, diese Angst davor, die kenne ich auch, die kennt jeder. Mhm. Aber wenn ich dann hingegangen bin und wir haben diese Einsätze ein paar Mal gemacht, hier, sogar hier mit der Jugend, ne, dass wir hier in Espikam rumgegangen sind, Leute angesprochen haben und ich habe jetzt zum Beispiel eine konkrete Situation vor Augen, wie ich echt ein mulmiges Gefühl hatte, aber dann bin ich hingegangen und wir haben gesprochen mit diesem Mann und danach habe ich mich so gut gefühlt. Ich habe mich so erleichtert gefühlt, weil Jesus mir geholfen hat, weil ich das überwunden habe und weil ich... Nur gewinnen kann, wenn ich von Jesus erzähle. Ja. Und ja, erzählen ist eine super Möglichkeit, aber auch Vorleben. Wie wirkst du in deinem Alltag? Was haben die Leute für ein Bild von dir, wenn die dich sehen? Können die an dir Jesus erkennen? Mhm. Merken die, boah, bei dem ist irgendwas anderes? Weil viele machen ihr Zeugnis, also Zeugnis, was sie sagen und Zeugnis, wie sie leben, macht sich gegenseitig kaputt. Entweder mhm. reden sie nicht darüber, aber leben irgendwie ein anderes Leben und die Leute fragen sich, hä, was ist da los und verstehen es nicht. Oder sie sagen etwas, aber leben anders. Und das macht sich gegenseitig kaputt. Deswegen, das muss irgendwie zusammenspielen. Also es gehört alles zusammen. Und wir können auch so viel vorleben, so anders sein. Und dann merken die Leute, boah, was ist anders? Und dann fragen die, yo, was ähm, ist ich, dass irgendwas Schlimmes passiert in der Schule, in der Uni, auf Arbeit. Und alle haben sich so krass darüber aufgeregt, aber du warst völlig locker und hast so liebevoll reagiert. Warum? Hä, was, was ist falsch bei dir? Und dann kannst du sagen, ja, weil und dann erklären
0: oder hey warum trinkst du nicht mit ja. hey warum lässt du nicht ja. mit genau das sind so diese Klassikbeispiele aber mhm. die man so oft
1: hört weil das mhm. wirklich klappt ja.
0: einfach nicht mitzuziehen
1: und dafür beten genau das sagt, ja. sagen sagen die Apostel selber betet dass Gott Türen öffnet für uns das, mhm. Paulus sagt dass Gott eine Tür des Wortes öffnet mhm. bete dafür dass Türen geöffnet werden und dann sei mutig, weil wenn du das betest, dann werden sich Türen öffnen mhm. und da musst du bereit sein. Die Sache ist dann nur auch, durch diese Türen zu gehen. Ne? Ja. Ich würde zu Gottes
0: Ehre ein Erlebnis eine, eine erzählen. Baby ähm, und ich haben ja kürzlich äh, geheiratet und waren unterwegs auf unserer Flitterwochen. und haben zum Ende hin gebetet: Gott, schicke uns jemanden, auch wenn es auf Bali ist, mit dem wir nicht reden könnten in der Landessprache dem wir Zeugnis sein können. Und wir konnten keinem Zeugnis sein, also es kam zu keiner Situation. Und dann auf dem Rückflug nach Deutschland sitzt neben wie ein Mädchen, das ähm, aus der Schweiz kommt und die hat einen Aufenthalt gemacht in Australien, Neuseeland, Bali, diese ganzen Inseln hat sie da besucht für ein halbes Jahr. Und sie hat ihren Flug mehrmals verschoben also nach hinten hinausgezögert, damit sie noch länger bleiben kann und sitzt genau mit uns in diesem Flieger zurück nach Deutschland und es kommt zwischen ihr und Vivi zu einem richtig intensiven Gespräch über den Glauben, stundenlang. Krass. Und dann am Flughafen haben wir noch gemeinsam auf den nächsten Flug gewartet. Wir haben nur über den Glauben gesprochen und über das Leben mit Gott und über wie man Gott kennenlernt. Und Sie sagte auch auf dem Hinflug saß sie neben einem Christen, der ihr auch schon davon erzählt hat. Ja, Alter. Und ihr Ex-Freund war gläubig nicht. und und wir sagten ja, das ist wohl ein Zeichen. Da also, arbeitet aber, jemand? Genau, also verschließt sie nicht und sie war auch so offen dann hm. nach diesem Gespräch und sie war so neugierig und das, wie krass Gott diese Zufälle in uns Anführungszeichen zusammenführen kann, dass sie schon am Hinflug davon gehört hat, ihre Flüge nach hinten immer wieder schiebt, nur um am Rückflug dann mhm. wieder mit jemandem zu sitzen, der ihr über den Glauben erzählt und dann auch noch so, so intensiv und Gott wirklich die Ehre dafür. Also wenn man betet, dann kann
1: Gott wirklich diese Türen öffnen und dann sei bereit. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen den Druck zu nehmen von den Leuten. Wir Menschen sind häufig so, also ich, sehr ergebnisorientiert. Also wir, ja, wir denken häufig in Zahlen und sagen, boah, bei dem und dem Gottesdienst waren nicht so viele, boah, es war nicht gut oder bei der Evangelisation sind nur so und so viele nach vorne gekommen, das war ja echt nicht gut ähm, aber es geht eben nicht ums Ergebnis klar, Gott sind Zahlen wichtig Gott weiß, kennt jeden und weiß genau, wen ähm, er retten will und so weiter aber wir Menschen es geht darum, dass wir treu sind dass wir unseren Teil machen dass wir hingehen und erzählen aber und das sehen wir auch bei Maria Maria Magdalena, sie geht hin zu den Jüngern, sie erzählt davon mhm. und die Jünger, diese Apostel, die glauben <lacht> die jahrelang mit Jesus unterwegs waren, glauben ja. nicht. <lacht> sie erzählt das und sie glauben ihr nicht. Mhm. Aber trotzdem hat Jesus sie beauftragt, er wusste ja schon, dass die ihr nicht glauben werden, sondern erst später glauben, wenn er ihnen auch erscheinen wird. Also sagt er, schickt er sie trotzdem und sagt, geh, es geht darum, dass sie jetzt treu ist, dass sie ihren Dienst macht und ihre Belohnung dafür bekommen wird. Es geht nicht darum, was die anderen machen, das will ich dir auch mitgeben, der du zuhörst. Es geht darum, dass du gehst, dass du den Auftrag machst, mhm. dass du erzählst und der Rest ist Gottes Sache. Du ja. hast deinen Teil ja. gemacht, du warst treu, du wirst deine Belohnung dafür bekommen, ganz sicher. Und Gott wird den Rest machen, was auch vielleicht mir geholfen hat, wie, definiert, wie wir definieren, jetzt ist jemand evangelisiert. Wir denken häufig, okay, wenn er bekehrt ist. Er ist bekehrt, ist evangelisiert, alles gut. Ich glaube, es schon vorher. Du hast einen Menschen, sobald du ihn zu dem Punkt gebracht hast, wo er sich selber entscheidet, für oder gegen, das ist ihm freigestellt. Mhm. Der Mensch kann sich frei entscheiden, er kann sich mhm. für Gott entscheiden, er kann sich dagegen, Und dann, mhm. ab dem Punkt ist er evangelisiert. Ihm wurde das Evangelium gegeben, er hatte die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Mhm. Es ist seine Entscheidung. Der Mensch ist an sich evangelisiert. Hm. Und das ist seine Entscheidung. Gottes Sache. Das ist nicht mehr dein Punkt.
2: Ja. Ja, wir dürfen wirklich ähm, ja eigentlich ja, uns darauf berufen oder uns, uns freuen, dass es Gott um Treue geht. Ne? Es geht Gott nicht im Endeffekt um Zahlen. Es geht Gott um Treue. Maria hat den Auftrag bekommen. Die Jungen haben nicht gehört, aber Maria wurde beauftragt und sie ging direkt. Ne? Und sie macht. Und sie macht. So. <lacht> Macher in... Ähm, Spaß <lacht> Lukas, vielen Dank, dass du bei uns warst sehr gerne, es vielen war vielen Dank. very nice. es war sehr gut mit dir, vielen Dank ähm, hast du noch einen Vers vielleicht für uns irgendwie ein Vers, der dich momentan begleitet der dir wichtig ist oder was auch immer
1: ja, ich habe einen Vers <lacht> das ist so der alte Vers der Woche ja.
2: genau, das ist der Vers der Woche
0: <lacht> Vers, der dich irgendwie beschäftigt der dich irgendwie beschäftigt
2: ähm, das ist jetzt die ja. Beschäftigung. So, ich habe einen Vers.
1: Gut. Wir hatten am Montag unser Hauskreis, unsere Kleingruppe. An der Stelle nochmal Werbung dafür. Das ist heftig. Meldet ja. euch. Ähm, ich glaube, Dieter hat mir uns erzählt, wir haben 150 Leute in Kleingruppen bei uns. In, in den, den Jugendhauskreis. Jugend. Wow. Das ist so hammer. Das ist so Krass. schön. Ähm, ich glaube, es waren 150. Hoffentlich sage ich jetzt nicht, nichts ja. Falsches. <lacht> Also ich meine deutlich mehr, als wir eigentlich in der Jugend haben. Ah, was ja. halt schön ist. Und wir hatten auch wieder Hauskreis am Montag und wir machen gerade bei uns ähm, Epheser und wir hatten Kapitel 4 war dran. Und ich habe mich da so vorbereitet und so ein bisschen gelesen, mir überlegt, was ich so die Leute frage. Und dann sind wir da so durchgegangen. Und da gibt es einen Vers, der ermahnt und ermutigend gleichzeitig ist. Ähm, mhm. Nämlich ist das. Epheser Kapitel 4, den Vers 30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Zum Kontext kurz davor sagt er, äh, lügt nicht, macht das und das nicht, mhm. seid nicht zornig gegenüber eurem Nächsten und zählt so eine Liste auf mit ganz vielen Dingen, was die Menschen nicht machen sollen und was sie machen sollen. Und da kommt dieser Vers, der betrübt den Heiligen Geist nicht, mit dem ihr versiegelt worden seid. Und das ist einerseits eine klare Ermahnung, besonders hier im mhm. Kontext. Es geht darum, dass wir, wenn wir völlig falsch leben als Christen, den Heiligen Geist betrüben. Ja, Ihn macht es traurig, wenn er, wenn er uns sieht, wie wir immer und immer wieder fallen und Sünde tun und uns völlig egal ist. Es macht ihn traurig. Aber was das ermutigende ist, wir können ihn betrüben. Der Heilige Geist sagt lieber, ja, ich bleibe bei dir. Obwohl du mich traurig machst, obwohl mhm. das mich so fertig macht, das zu sehen, aber ich verlasse dich nicht. Ich bleibe da und ich werde lieber betrübt und bleibe, als zu gehen.
2: Mhm.
1: Und das ist irgendwie ermutigend.
2: Ja. Ich fasse zusammen. Wenn du Kind Gottes bist, dann ist Jesus dir begegnet, du wurdest befreit und du hast ganz keinen Auftrag. Und wenn das für dich einfach noch nicht Realität ist, dann darfst du wissen, dass Jesus die Adresse ist, wo du einfach Befreiung findest.
1: Ja, ich möchte gerne gleich mit einem Vers abschließen, wenn ihr fertig seid. Seid ihr soweit durch? Gerne. Sagt noch ja. etwas. Es sind auch zwei Pferde tatsächlich. Tut mir leid. Nämlich sagt ähm, Jesus, ich habe in der Predigt auch Johannes 11, bin auf Johannes 11 eingegangen, wo er auf dieser Beerdigung von Lazarus ist, wo er Maria, nicht Maria Magdalena, Maria die Schwester von Martha, sieht, sie weint es bewegt ihn. Und dann spricht er zu dieser Maria zwei Verse und damit will ich jetzt ähm, ja, abschließen. Und wie sagt er in Johannes 11, die Verse 25 und 26, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?